0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado eh, Miradas de Infancia, un podcast de OPD Santa Bárbara. En su primer capítulo, titulado Una Política Local de Infancia para Nuestra Comuna, hablaremos con los profesionales de la Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia de Santa Bárbara para conocer sus perspectivas y temáticas a desarrollar al interior de la política local de infancia. Mi nombre es Cristian Ávila, soy sociólogo de la OPD y voy a ser el conductor de este espacio. Eh, nada más darle la bienvenida ¿cierto? a todos los radioescuchas, saludar a los niños, niñas y adolescentes en este mes, el mes de ellos, el mes de sus derechos, que ya comienza pronto la próxima semana. Saludar a las familias y a las redes intersectoriales que nos acompañan constantemente en el trabajo continuo que hemos tenido durante años en la comunidad. Hoy día, ¿cierto? Eh, vamos a hablar de nuestra política local de infancia y para eso hemos convocado a todo el equipo PD. Eh, voy a presentarlos a cada uno de ellos. Eh, y ellos también van a entregar sus saludos eh, lo primero es eh, Nicole Zúñiga ella es trabajadora social es nuestra coordinadora de la oficina Nicole, ahí si sí puedes entregar un saludito
1: Hola Cristian muy buen día a, a ti, muchas gracias por invitarnos a esta instancia eh, de participación y quiero enviarle un saludo a toda nuestra comuna principalmente a los niños, niñas, adolescentes y
0: jóvenes de ella Gracias Nicole, muchas gracias eh, también nos acompaña ya eh, Carolina, que es eh, nuestra intersectorial. Ella se preocupa, ¿cierto? De la coordinación, todo lo que tiene que ver con promoción, ¿cierto? Eh, con, con el resto de las redes, con nuestros niños. Carolina. Buen día a todos. Un gusto estar aquí
1: con todos presentes, con el equipo. Eh, espero que sea una instancia que la comunidad aproveche.
0: Nos acompaña también eh, nuestra psicóloga del área de protección de derechos de infancia y adolescencia la señorita Ignacia, eh, que hoy día está aquí con nosotros para entregar alguna, algunas reflexiones también.
1: Buenos días, Cris. Eh, muchas gracias por la invitación a este espacio y un cordial saludo a toda la comunidad que nos va a escuchar y ojalá que sea un, un momento provechoso para toda la información que se va a entregar.
0: Gracias, Ignacia. No. También nos acompaña eh, el señor Jaime, eh, que es el trabajador dupla de Ignacia, eh, del área de protección de la OPD Santa Bárbara, quien es quien está en, en constante perdón, interacción con nuestras redes, generando informes para tribunales. Tiene un arduo trabajo ahí. Eh, hola, muy buenos días, Cristian. Buenos días a todas las personas que van a participar de esta instancia y a todas las personas que nos van a escuchar a quienes va a llegar este, esta instancia. Perfecto Jaime, muchas gracias. Y por último, pero por supuesto no menos importante, al contrario, una pieza clave de, de las OPD en general y, y de la acción que ha tenido Brenda, que es nuestra abogada, cierto curadora también de la comuna, eh, en este trabajo con las familias. Brenda, ahí si sí puedes eh, saludar a nuestros escuchas.
2: Buen día, un gusto estar con todos ustedes y espero que realmente les sea útil la información que les vamos a entregar como equipo porque está destinada para todos y con mucho cariño.
0: Muchas gracias, Brenda. Vamos a partir entonces de este podcast que eh, recordar nada más tiene por, por nombre, ¿cierto? Una política local de infancia para nuestra comuna. Eh, comentando un poco, ya, eh, yo solamente les quiero comentar que eh, nuestra comuna ya cuenta con una política local de infancia eh, y para eso, que tiene algunos lineamientos, la vamos a ir conociendo a medida que vamos a ir desarrollando esta conversación. Para eso quiero preguntarle a Nicole, que es nuestra coordinadora, ¿cierto? Eh, Nicole, ¿qué es o cómo le podríamos explicar ¿cierto, a, a nuestros audio escucha qué es la política local de infancia? ¿Para qué sirve? ¿cierto? ¿Por qué la OPD tiene que desarrollarla? Y, y finalmente, ¿cuál, ¿cuáles son las cosas que pueden impactar en las familias a través de esta política?
1: Bueno, Cristian, eh, en primera instancia te responderé en torno a qué es la política local de infancia. Bueno, este es un instrumento de carácter local que debería de cierta manera impulsar una mirada compartida y lineamiento respecto a lo que es y significa la niñez y adolescencia, tanto para las, di para las diversas instituciones incorporadas en nuestra comuna, así como las familias presentes también en nuestro territorio tanto urbano y rural. Además, eh, obviamente debe incluir una agenda programática a trabajar a partir de estos lineamientos ya definidos en conjunto y de forma participativa con nuestras redes locales, que es lo que tú comentabas que ya hemos avanzado y elaborado. Finalmente, este instrumento debe estar disponible para todos quienes, quienes eh, quieran consultar de él. Sería como una especie de guía orientadora de las acciones que deberían realizar, eh, realizarse dentro del territorio en materia de infancia, de niñez, adolescencia, por parte de las diversas instituciones, así como salud, educación y obviamente todos los organismos de protección y apoyo a la niñez, adolescencia y familia de nuestra comuna. Eh, también en, en respuesta a tu segunda pregunta, que, ¿para qué sirve y por qué OPD debe desarrollarla? Podría comentarte que efectivamente, como ya lo mencioné, es como una guía orientadora de las consideraciones que se deben tener en cuanto a materia de niñez y adolescencia en la comuna, lo cual es fundamental y relevante. En este caso también, de acuerdo a los lineamientos, eh, sería la OPD la que por mandato del Servicio Nacional de Menores en este minuto, tiene que desarrollar dicha política local en los territorios ya que uno de nuestros roles fundamentales y más importantes es articular la red local en materia de niñez y adolescencia, activar de cierta manera sí, la protección, la promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra comuna. Siendo muy importante, eh, y lo destaco, eh, la labor que se debe llevar a cabo, debe ser en conjunto con todos los organismos e instituciones de nuestra comuna, con el fin de que podamos eh, hacerla lo más participativa y también poder considerar las opiniones que se tienen sobre la mirada de niñez y adolescencia. Finalmente, podría decirte que en nuestro caso la política local comenzó a desarrollarse a partir del año 2019, precisamente en trabajo con la red comunal, a través de la mesa de infancia y obviamente... Eh, Ahora, actualmente, ¿cierto?, estamos evaluando los lineamientos porque tras la pandemia se nos, nos afectó un poco el abordaje y el trabajo, pero ya vendría una pronta ejecución de dicha política en nuestra comuna. ¿Cómo podría impactar en esta política local de infancia a nuestra familia? Es importante contar que una vez terminada, ¿cierto?, y al momento de ejecutarse estos lineamientos eh, nos van a, a dar una eh, clara visión de cómo abocar el trabajo en materia de niñez y adolescencia. Por ende, podremos llevar a cabo un trabajo más comunado entre las redes para orientar los esfuerzos a fomentar la protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra comuna y sus familias. Además... Eh, contemplaremos también un marco regulador en materia legal para dicha protección, permitiendo así otorgar seguridad, más herramientas para apoyar la labor de crianza de la familia, fomentando a su vez el reconocimiento de los niños y niñas adolescentes como sujetos de derecho que les permitirá llevar a cabo un ejercicio pleno de los mismos y asegurar su bienestar y la detección temprana de factores de, factores de riesgo en su entorno. Eso, Cristian, te puedo contar respecto a las tres preguntas que me has eh, señalado.
0: Perfecto, Nicole, muy claro. Es importante que, que como bien Nicole acaba de articular todas las cosas que podamos nosotros decirle a, nuestra, a nuestras personas que van a estar escuchando, sean familias, sean autoridades locales, sean nuestras redes, haya una claridad respecto de cómo se articula, para qué sirve, ¿cierto? Y como dijo Nicole, el, los impactos positivos, sobre todo, que tiene. Nicole, una última consulta eh, de contarle brevemente, ¿cierto?, a nuestro público. Eh, hay un rol, como tú dijiste, hay una labor conjunta que OPD tiene que liderar con el resto, entonces me gustaría saber más o menos desde cuándo OPD se encuentra en la comuna eh, y finalmente eh, cómo se desarrolló, así bien brevemente en esta política local de infancia, que eh, ¿Cómo fue el proceso?
1: Bueno, Cristian, eh, la OPD está acá en Santa Bárbara desde el año 2015 y está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales que llevan a cabo una labor en pos de fortalecer las competencias parentales de los padres, madres y cuidadores de los niños y niñas de la comuna con el objetivo principal de prevenir, proteger y provene, prove, promover perdón, el ejercicio pleno de los derechos en la población infanto-juvenil. ¿Y cómo se desarrolló la política? Bueno, fue en el año 2019, donde se contrató un profesional experto que nos guió para la elaboración de los lineamientos de la política local de infancia a través de un trabajo colaborativo con las redes comunales, precisamente, como ya lo había mencionado anteriormente, con el fin de tomar las opiniones, sintetizarlas y hacer un abordaje tanto cualitativo como cuantitativo, principalmente del diagnóstico local de infancia, que era la base de datos que teníamos en ese entonces, evidenciando ahí los desafíos, los nudos críticos y concluyendo dicho trabajo en cuatro alineamientos fundamentales que se deben considerar para impulsar, potenciar el trabajo de la niñez y adolescencia en nuestra comuna. Eh, Dichos alineamientos fueron presentados durante ese mismo año para tu información al Consejo Comunal, quienes validaron en una sesión extraordinaria la propuesta elaborada.
0: Eso. Perfecto Nicole, muchas gracias. Bueno, escuchamos un poco a nuestra coordinadora eh, comentando también la importancia del trabajo conjunto y que se cumplan finalmente todas a cabalidad cada una de estas acciones eh, participativas de validación, que lo conozcan nuestras autoridades, que esté a disposición de todos y que podamos, como es el objetivo de este podcast, eh, difundirla. Me gustaría hablar con Carolina, que es nuestra intersectorial estratégica ahora, ¿cierto? preguntarle, ya que ella lleva el relacionamiento constante con cada una de las redes del intersector, eh, ¿por qué es tan importante una política local de infancia para el trabajo en red? ¿Qué significa esto de trabajar en red?
1: Bueno, la política de infancia tiene un rol importante para nuestra oficina, ya que alrededor del 50% o más del trabajo que realiza OPD está relacionado con interactuar con las otras redes. Entonces, eh, como esto es tan esencial, tenemos que lograr unificar una mirada y criterios a nivel comunal para poder proteger la infancia de los niños y adolescentes de la comuna, así como también la promoción que vamos a realizar, ya que es la única manera que tanto los profesionales como los ciudadanos de la comuna sean garantes de derecho para esta población.
0: Exactamente, Carolina. Es importante que la política nos apoye a corresponsabilizarnos, que todos seamos parte de la responsabilidad que tenemos para la infancia en nuestra comuna. Por eso es tan importante el trabajo en red. Y Carolina, eh, ¿qué tipo de redes tenemos hoy día para apoyarnos en materia de desarrollo y protección y promoción en nuestra comuna? ¿Y cuáles son las que más están trabajando hoy día en este formato pandémico con la OPD? Bueno, como comentaba Nicole, eh, nosotros tenemos una mesa de
1: infancia. Ya eh, actualmente por la pandemia nos estamos reuniendo a través de plataformas virtuales como la plataforma Meet donde hemos tenido presente bastante los jardines BTF ya Mis Primeros Pasos Ronda de Niño y Niña Mi Pequeño Mundo verdad También eh, ahora lo que es la área de jardines BTF cuenta con una encargada de convivencia escolar que también ha estado muy presente en este trabajo articulado con la mesa eh, también de educación a través del programa de habilidades para la vida. Ahora se integró también nuevamente el encargado de convivencia escolar. Está lo que es la red sename que está compuesta por PPF, Residencia Tremun y Rayen. Nosotros, obviamente, que somos los que estamos liderando este espacio en conjunto. Está hospital, tanto el Chile Crece del hospital, más el área psicosocial y el programa SISI, y por el área de, de, de departamento de salud encontramos a la, la, perdón, la coordinadora a nivel comunal de Chile, que sé que también está participando. Perfecto. Y obviamente también contamos con lo que es el apoyo jurídico y judicial, que está Carabinero, PDI, ¿verdad? tribunales, eh, esporádicamente también nos acompaña Senda, que es de Munchen, igual nos da orientaciones en cuanto a la promoción y prevención del consumo de alcohol y droga a los integrantes de la mesa.
0: Excelente, bueno, ahí como decía Carolina, son muchas las redes que nos acompañan, gracias al trabajo de estas redes, nosotros hemos podido desarrollar acciones conjuntas, si estuviera la OPEZ sola nos costaría mucho más poder, eh, digamos, dinamizar apoyo para, para cada uno de, de, de las redes, o sea, perdón, para cada uno de los casos, eh, especializado habrán casos que tengan que ver con consumo problemática de drogas, ahí tenemos el apoyo de Senda Muchena, a quien también entregamos un saludo, eh, y hoy día ya contamos nuestra comuna eh, con eh, un, una dupla, una triada especializada para el tratamiento y abordaje de este tipo de problemática Así que sin duda han sido muchos los avances y las garantías que nos permite trabajar en red. Eh, bueno, yo solamente comentarles antes de pasar a nuestra segunda, tercera entrevista ya, ¿cierto?, que eh, el trabajo conjunto de esta política local de infancia delimitó cuatro alineamientos para la política local. El primero se llama Marcos Comunes de Justicia, Vulneración y Reparación de Derechos Infancias y Adolescencias. El segundo tiene que ver con el fortalecimiento de las habilidades parentales y el acompañamiento de las familias, superando el asistencialismo que hemos tenido en Chile. El tercero tiene que ver con los roles y flujos de comunicación intersectorial ¿ya? para hacer correctas, derivaciones, ¿cierto?, que aseguren, por supuesto, la protección de niños, niñas y adolescentes, y finalmente, todo lo que tiene que ver con una primera infancia y juventud conectada con nuestro territorio, con su desarrollo y con las visiones de futuro desde la comuna. Comentarle entonces a nuestra abogada, eh, nuestra política local de infancia habla sobre los marcos comunes de justicia. La pregunta es, ¿cuál es la realidad de la comuna en materia de vulneración de derechos ¿Ya? Y si esta realidad ha cambiado considerando el, la variable del COVID-19. Bueno,
2: Cristian, eh, atendía la, la pregunta que me está haciendo, debo señalar que cada día están aumentando la, las denuncias en la comuna de Santa Bárbara. Y este año en particular aumentaron mucho en consideración al año anterior y así en consideración al anterior y han ido aumentando de forma paulatina. Es eh, un claro ejemplo para ello señalar que el año pasado eh, en estas mismas fechas no se llegaba a la denuncia o a la medida de protección número 100 en el tribunal de Santa Bárbara y hoy ya vamos sobrepasando la 120. Eso es un claro indicio de que ha habido un aumento considerable en materia de vulneración de derechos como también respecto a las denuncias que se hacen, ya que si bien pueden haber vulneraciones, hay veces que no se realizan estas denuncias y ahora sí se están se están haciendo, está siendo constante tanto de los familiares de niños que son víctimas de vulneraciones de derechos como también por parte de las redes. Y respecto al, al COVID-19, claro, lo que ha aumentado de forma categórica ha sido la violencia intrafamiliar y los niños que son testigos de esta violencia intrafamiliar de, por parte ya sea de sus progenitores o por más familiares que viven en hogares común con ellos. Entonces, lo que más ha aumentado respecto al COVID-19 sería la violencia intrafamiliar y los menores que son testigos de, de esta violencia.
0: Claro, ahí, bueno, lamentablemente esta variable de la pandemia afecta algunas dinámicas, ¿cierto? Y hace que cambien algunas realidades. Pero como bien decía Brenda, eh, que haya más denuncias no significa que haya más eh, vulneración. Al contrario, estamos visibilizándola, estamos tratando de repararla desde los canales formales. Eh, y Brenda, eh, ¿qué tan importante eh, es que los adultos dentro de las instituciones responsables de niños y niñas eh, articulen medidas de protección frente a una vulneración? ¿Qué debemos tener en cuenta?
2: Bueno, es tan relevante puesto que nosotros somos personas en el fondo formadas para asegurar el bienestar y los derechos de los niños y niñas adolescentes, así como asegurar la protección de estos derechos. Ante cualquier vulneración se está, obviamente, eh, atacando esta protección que, que tienen los menores en su derecho y nosotros estamos no solo obligados desde un aspecto legal, sino que también moral, valórico y respecto a nuestra formación para los cargos que tenemos, en el fondo, para realizar este tipo de denuncias. ¿Qué debemos considerar? Bueno, debemos considerar qué tipo de vulneración es primero porque podemos estar frente a una vulneración que va a haber en el Tribunal de Familia, que bien se va a realizar en una audiencia, que nos van a citar quizás para poder eh, andar un poco más en lo que es la, la causa, o bien si la tenemos que hacer derechamente a la fiscalía por tratarse de, de otro tipo de delito. Si bien la comunidad no, no tiene por qué o no está al tanto al respecto de cómo hacer estas denuncias hay distintas formas de hacerlas la pueden hacer por medio de carabinero la pueden hacer por medio de fiscalía directamente, hacerla online ahora la fiscalía tiene una página muy amigable con la comunidad donde se puede llenar un formulario de forma muy simple y hacer esta denuncia bueno nosotros como profesionales también lo podemos hacer así y tenemos a diferencia de la